0: Jamen, jeg vil gerne sige uh, tak for de at få lov til at komme igen. Det er altid en fornøjelse at være sammen med jer her i Bornholmerkirken. Og jeg kan godt se, at jeg har været sådan lidt pessimistisk og taget vintertøjet med i dag, men, uh, men uh, må ikke det må ikke gå, at jeg kan smide den, når jeg er færdig her. Uh, jeg hedder Claus Grønbæk, og for jer, der ikke kender mig, så, uh, så er jeg præst til daglig i Københavnerkirken. Og Københavnerkirken og Bornholmerkirken har altid haft sådan et, et godt forhold til hinanden. Så jeg føler sådan lidt, at Bornholmerkirken er jo sådan lidt... Jeg har jo været med i alle årene nærmest. Så det er rigtig dejligt at få lov til at komme, komme på besøg. Vi skal være sammen om en tekst fra Kolossenserbrevet, kapitel 3. Og det er på mange måder, en, synes jeg, sådan en, en stærk tekst, en opmunterende tekst og en udfordrende tekst. Og derfor så, så tror jeg, at det kunne være godt, hvis vi lige bad en gang igen om, at, at Jesus han vil tale til vores hjerter, han kender os, han ved lige præcis, hvor vi er, og hvad det er, som vi hver altså har brug for at høre. Så det synes jeg, vi skal bede om, inden vi går, går i gang. Ja, Jesus, vi takker dig, fordi at vi ønsker og elsket af dig. Og øh, tak, fordi vi kan være sammen her, lige så forskellige, som vi er, og lige så forskellige virkeligheder og dagligdage og liv, vi har. Tak fordi du ikke bare spreder et eller andet masse budskab ud, men at du ønsker at tale til hver enkelt er som er her i dag. Og jeg beder om, at du vil hjælpe os til at åbne vores hjerter, så vi kan høre og så vi kan handle på det, du siger. Amen. Øhm. Jeg har lavet nogle slides til i dag, og, og øh, på de slides, der står mit mobilnummer. Så hvis der er nogen, der har brug for sådan lige at protestere, eller sende et spørgsmål, eller et eller andet, så er I altid velkommen til at gøre det. Så skal jeg nok svare jer sådan, øh, sådan øh, i løbet af, af, af dagen. Så det skal jeg være velkommen til. Men vi læser fra øh, øh, Paulus' brev til Kolossenserne, kapitel 3, vers 1-17. Og der siger han... Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der, hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Så lad da, så lad da det jordiske I at dø, utugt, urenhed, lidenskaber og onde og griskhed for det afgudstyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Den slags hengav I også til, dengang I levede sådan. Men nu skal I også i aflægge det alt sammen. Vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snakke i jeres mund. Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger og førte jeg det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri, men Kristus er alt og i alle. Ifør jeg da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bære over med hinanden, og tilgive hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter, til den bliver I jo kaldet som lemmer på et leme. Og vær taknemmelige. Lad kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden, med salmer, hymner og åndelig sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn. Og sig Gud, Fader, tak ved ham. Amen. Sådan ved sådan første hurtige gennemlæsning, nu har jeg jo haft fornøjelsen af sådan at, 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 at overveje at trænge lidt dybere ned i teksten, end I måske har, og måske er du her i dag og, sådan, og ikke vant til at, at være en del af kirken, så kan man godt sådan tænke, at det ikke bare er det, 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 det samme, som vi plejer, at det her med, vi skal opføre os ordentligt, der er en masse ting, vi skal gøre, og så er der en masse ting, vi ikke skal gøre, og hvis vi så klarer den nogenlunde, så er Gud tilfreds, og så, 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 så belønner han også med, med evigt liv. Sådan øh, sidder du måske og tænker, sådan er der mange, der tænker, og selv os, der er kristne, kan godt mellem komme lidt ned af den, den, den der vej, at det der med Gud, det bliver sådan opført og ordentligt, og så er far øh, glad, og hvis ikke, så, øh, så tager vi lige et par dage mere og se, om det bliver bedre. Men faktisk er det ikke det, som som Paulus siger her. Hvis man lægger mærke til sådan en enkelt lille detalje i starten, så så starter han med at sige, når I nu er oprejst med Kristus. Og det er faktisk noget, det han har, han har fokuseret på tidligere i Kolossenserbrevet. Det kan I jo gå hjem og, 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 og læse på terrassen her i dag. Øh, der har han gjort det klart, at det der med at være, at, at være kristen og blive kristen, det er ikke noget med at arbejde, så får man en belønning. Nej, det er noget, der sker med en, når I nu er blevet oprejst med Kristus. Øh, Paulus fortæller, at det at, blive, det at være kristen og det at blive kristen, det, det er som en fødsel. Øh, og de fleste af os har ikke født os selv. Det er noget, der er blevet skænket os livet, og, og, og at vi er kommet til live, og sådan er det også med det at være kristen. Øh, ved, ved, ved dåb og tro, der er vi begravet med Kristus og oprejst med Kristus til et nyt liv. Nu må gerne lige skifte til den næste. Øh, et liv i søndernes forladelse, et liv med En ny herre, en ny frelser. Et liv, som som når man læser de her vers, er helt tæt forbundet med Jesus. Der er mange af de her stærke udtryk. I oprejst med Kristus, og I lever i Kristus og sådan noget. Så det er altså ikke bare sådan, at jeg har skrevet under på sådan et lille lille politisk papir, og nu er jeg enig i nogle meninger. Nej, du er opstået med Kristus til et helt nyt liv og en helt ny forbundethed med Jesus. Øh, ligesom når vi har dåben, øh, når vi har dåb i kirken, så er der mange børn, de har den her hvide kjole på. Og øh, den skal jo ligesom symbolisere, at det der sker, det er, det, at, at vi får en helt ny hvid klædning. En helt ny ren klædning. Vi opstår med Kristus. Der er sket noget afgørende nyt i vores liv. En ny og konkret virkelighed og status. Det er det, som Paulus han siger senere i de her vers. Du er Guds udvalgte, hellige og elskede. Vi sang det lige før, at vi ønskede og elskede. Og og Paulus siger, du er Guds udvalgte og hellige og elskede. Det er din status i troen på Jesus. Nogle er så hørt det før, og jeg ved ikke helt, om man sådan om vi kan fatte det, at det er virkeligheden. Jeg var på en konference her for 14 dage, 3 uger siden. Der snakkede jeg med en vestafrikansk præst. Og han fortalte, at i Vestafrika der er der, der, er der sådan en, en meget stor udbredelse af, at man, man dyrker ånderne, man dyrker forfæderne, man offrer for at blive beskyttet. Og når du bliver kristen, eller hvis du bliver kristen, så har det kæmpe store omkostninger. Han fortalte om en, som var blevet kristen, og så kom, jeg kan ikke huske, om det var onklen eller faren, til hans kone, og så sagde, sagde han, nu er du ikke længere en del af familien, så jeg tager konen og børnene med. Så står man altså så tænker, hvordan i alverden kan man leve i det? Og han var selv, ham præsten her, han var selv blevet, blevet kristen ind i sådan en, en sammenhæng. Og så sagde han, når du først har smagt, den frihed og den kærlighed, som Jesus giver, så vender du ikke tilbage, selvom det koster dig en ufattelig sum. Jeg må indrømme, det satte nogle tanker i gang i mit eget liv. Jeg, som er oprejst med Kristus, jeg, som lever i søndernes forladelse, jeg, som har fået et helt nyt liv, er det, har, jeg, har, jeg, har, jeg, har jeg grebet om det? Lever jeg i det? Ser jeg virkelig den virkelighed, og den nåde, og den kærlighed, og den tilgivelse, som jeg har fået skænket. Jeg tror nogle gange, at vi... Jeg tager, vi tager lige det næste. At, at vi har brug for at se op. Jeg tror, mange gange, så kigger vi meget sådan lige ud, eller lidt ned. Jeg ved ikke, om der er sådan en åndelig jantelov i, i, i Danmark også. Men du, skal ikke sådan, du skal ikke sådan tro alt for meget, og og øh, øh, du er nok ikke der er mange andre der er bedre end dig og det kan godt være at de er elsket af Gud men, 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 men lille mig øh, Paulus han siger se op se virkeligheden se hvilken status du har du er oprejst med Kristus alt det gamle er dødt og nu har du fået et helt nyt liv i iklædt Kristus i søndernes forladelse øh, du er blevet elsket med en kærlighed af en anden verden. Du er trådt ind i en helt ny slægt, et helt nyt liv. Du er blevet et Guds barn. Du er blevet en del af Guds familie. Du er blevet skabt til, at han kan skinne igennem dig. Igennem ganske almindelig dig er du pludselig blevet en person, som Gud kan skinne igennem og kan sprede kærlighed og lys, lige der, hvor han har sat dig. Så lad ingen billeder noget andet ind. Djævlen, han kommer ofte og, og forsøger, du er alene, du er intet. Det kan godt være, at, at, at du sidder her i kirken og så videre, men du ved jo godt, hvordan det ser ud i dit, i, i dit liv. Så, så hvorfor ikke bare lad stå til? Hvorfor ikke bare give op? Du kan lige så godt adlyde mig, som du kan adlyde Gud. Det er djævelens løgne. Og derfor siger Paulus, se op. Du er oprejst med Kristus. Du har et helt nyt liv. En helt ny bestemmelse. Det kan være svært at tage ind, og derfor så giver Paulus jo også til sidst sådan et par tips til, hvordan kan vi lade det? Hvordan kan vi blive hjulpet til at se op? Hvordan kan vi blive hjulpet til at se den virkelighed, som vi har fået del i? Hvis vi tager det næste så siger han, lad Kristi ord i rigt mål bo hos jer. Vi må lade det fylde vores sind. Og øh, nu ved jeg godt, at der er en del af os, som har hørt det her, det er ikke sådan helt nyt. Øh, og for mange, bliver det måske, for mange af os bliver det sådan lidt pff, endnu en dårlig samvittighed. For hvordan er det egentlig, det står til med, med det der med at lade Guds ord fylde mit sind? Jeg tror for, for mange, altså i hvert fald for mig, så, så, så kan det godt sådan lykkes at lige få, få læst noget hurtigt igennem. Så kan jeg sætte kryds, så har jeg læst i, i, i Bibelen, så, så er jeg en god, god kristen. Øh, øh, men hvad var det egentlig? Lå jeg det fylde, eller læste jeg det bare igennem? Øh, vi har lige haft sådan en retræte i Københavner Kirken hvor vi var nogle stykker afsted sådan i, i godt to døgn, hvor man ikke måtte sige noget til hinanden. Og man skulle ikke sidde og kigge i sin mobiltelefon. Og øh, man skulle sådan set bare være stille og, øh, og slappe af og lade freden sænke sig og læse i sin bibel osv. Det, det er utroligt, hvad det kan gøre. <laughs> øh, faktisk at klare i <laughs> og slukke sin telefon. Jeg kan ofte føle sådan, Gud vil du godt tale til mig, men jeg tror faktisk, at Gud siger, ja, det vil jeg rigtig gerne, men du har jo ikke tid til at høre på mig, for du fiser rundt og laver alt muligt og fylder alt muligt andet ind i din kalender. Måske så skulle vi sætte os, måske så er det ikke, ikke to døgn sådan, hver uge, at vi skal tige helt stille. Sådan. Det kan godt være, at der er nogen, der, der synes, det bliver, det bliver stort. Men hvis I ikke har prøvet det, så skulle I prøve det. Måske er der en udfordring til at lave en lille i weekend her i, i Bornholmerkirkenen. Men måske kunne du nøjes med 10 minutter. Og sætte dit ord på 10 minutter. Og så i de der 10 minutter, der skal der ikke ske andet. Så, så når du har læst et lille stykke i Bibelen, som har taget 2 minutter, så er der 8 minutter tilbage. Hvor du enten bare kan sidde stille og roligt og lade det synke ned. Eller læse det igen. For der kommer ikke til at ske noget de næste 8 minutter. Måske skulle vi prøve det. Og øh, se, hvad er det, hvad er det, kan, kan Gud få lov til at komme til? Kan han få lov til at... Og, og løfte vores blik, og tale dybt ind i vores hjerte, at det her det er vores nye virkelighed. Jeg tilhører ham. Jeg lever i syndernes forladelse. Øhm. Formane og undervis hinanden, det er jo det, som vi gør. Det er jo derfor, vi samles til gudstjeneste, derfor vi samles i mindre grupper, fordi vi ønsker at, 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 at trænge dybere ind i Guds ord, fordi vi ønsker at tage vores liv alvorligt, for og opmunter hinanden med salmer og hymner og åndelige sange. Jeg ved, at der er mange af jer, mig selv inklusiv, som elsker at synge lovsang. Og det er der faktisk ikke noget forkert i. Det opmunterer Paulus os til, at vi skal synge salmer og hymner og lovsange, fordi han ved, at det fylder os med tak. Det er med til at løfte vores blik, og hæve os, og, og at vi kan synge til hinanden, synge til Gud, og det forandrer vores liv. Med tak, og det plejer jo at komme, når det er det, der begynder at, at få lov til at fylde. Når jeg ikke kigger nedad og indad, men når jeg får lov til at hæve mit blik, og kigge og synge og, 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 og lytte og opmuntre og så osv., så, så er det takken begynder at banke på. Jeg ved ikke, hvordan I har det, når I hører de her vers, men jeg har det sådan, det vil jeg rigtig gerne. Lad fylde mit liv, lad fylde menigheden, og når jeg oplever det, så, 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 så kan man næsten ikke få nok. Så er der bare det, eller ikke bare det, men når Paulus han siger, søg det, som er i himlene, så er det ikke kun, at nu skal vi tige stille, og så skal vi sådan, øh, kigge op mod himlen og lade freden fylde, og den lyserøde sky komme, så er det faktisk utrolig meget rød i vores liv, i vores hverdag, fordi øh, det at søge det, som er i himlen, det er at fylde sit liv med inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Alt det, som hvis vi lader det fylde, og hvis verden så det, så ville det være et andet sted at være. Ved, ved hver hvilelse i Københavnerkirken, så læser vi faktisk de her vers. Som, som, som Paulus han siger her. Og, og, og jeg tror jo, når vi læser de her vers, så sidder der rigtig mange par og kigger og, og tænker, tænker, så ja, hvis bare hun var sådan, så så det jo helt anderledes ud. Hvis der bare var lidt mere mildhed og kærlighed og barmhjertighed, og sådan, så, kunne, så kunne vi faktisk have det rigtig, rigtig godt, ikke? Det interessante er jo, at det her, det siger Gud ikke til til din partner eller til sidemanden, men det siger han til dig og mig, at vi skal lade det her fylde os. Vi skal iføre os det her. Så det handler om at lade Jesus fylde så meget i dit liv, at du er barmhjertig. Altså helt konkret, at du ikke er hård over for din kristne bror eller søster, eller din ægtefælde, eller din kollega, at du er barmhjertig, at du er mild, og så sidder 75 procent og siger, desværre, det det ligger ikke til min personlighed. Jeg tror ikke, det ligger til så mange personlighed. Det er jo derfor, vi skal lade os fylde af Jesus, så vi bliver milde, og ikke hårde. At du ikke hævder dig selv, at du ikke spidser albuen, og øh, men at du i stedet lytter. At du sætter dig i anden række. At du overvejer, måske er det ikke altid mig, der har ret. Måske er der også andre, der kunne, kunne sige noget godt, eller sige mig noget. At du er tålmodig med dine medmennesker. At du undlader at farve op. Og hvis jeg så laver mærke til det, så så synes jeg, at at de her store, fantastiske ord, det er jo jo rigtig fantastisk. Men Paulus, han er er helt, helt konkret og helt realistisk. Fordi hvad er det, han siger? Jo, han siger, at vi skal bære over med hinanden, og vi skal tilgive hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Så det er altså ikke sådan en lyserød sky, han ved godt, vi er mennesker. Og lige så snart vi er sammen mere end to og en halv time, så begynder der at komme gnidninger så vi skal bære over med hinanden, og vi skal tilgive hinanden. Jeg møder indimellem kristne, som har forladt menigheden, eller forladt det kristne fællesskab, fordi de er skuffede over præsten, over menigheden, over, menigheden, over mennesker i, i, i menigheden. Og, og, og nogle eller mange gange er det sikkert med rette, fordi vi kommer til at, at, at sove hinanden, vi kommer til at træde hinanden over tæren osv. Så, så pauser at bære over med hinanden og være villig til at tilgive. Det bliver der brug for, også i en menighed, hvor vi ønsker at lade os fylde af mildhed og kærlighed og omsorg og barmhjertighed. Der er der brug for, at vi tilgiver hinanden, når vi kommer til at sove eller, eller sønne mod hinanden. Jeg tænker, ah, det her det er altså fantastisk. Tænk sig, hvis, hvis det her kunne fylde mere og mere i mit liv og i vores menighedsliv. Så, så vil der slet ikke være brug for en PR-afdeling. Fordi så vil folk bare mærke, at her er der godt at være. Det tror jeg også folk mærker. Det gør jeg i hvert fald. Men, 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 men så tænker jeg, at en anden tanke den er også, at det, 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 det er lidt en opgave, ikke? Altså, når vi sidder her og nikker, så kan vi alle om blive enige om, ja, det er fantastisk. Det, nu skal det være anderledes. Men, men øh, vi ved også godt, det bliver mandag, ikke? Eller måske endda bare søndag eftermiddag øh, Så bliver jeg så glad for, for, øh, for det lille ord, som Paul siger, I fører jer, øh, som kommer her. Øh, fordi jeg kom til at tænke på, at der er nogen af jer, der arbejder med børn, og så kom jeg til at tænke på, at det, det der med at barnet skal jo også iføre sig sin regnjakke eller et eller andet. Jeg så bare ud i, i det der kaosrum der, den der lille pige, der sidder og kæmper med den der regnjakke, kan ikke få den på, og vil så gerne ud, og Så, videre, ikke? så, så, så hvis ikke pædagogen ser det, så, så, så beder hun, vil du ikke godt hjælpe mig med at iføre mig min regnjakke? Og det er lidt sådan, jeg har det over for Gud. Vil du godt hjælpe mig med at iføre mig kærligheden og barmhjertigheden og mildheden? Og det er en bøn, som Gud, han hører. Så måske skal vi til at bede den bøn. Gud, vil du ikke godt hjælpe mig vil du ikke godt iføre mig kærligheden, eller mildheden, eller barmhjertigheden, eller hvor det er, jeg har det svært? Øhm, ja. Bagsiden af den her mønt, eller hvad skal man sige, det modsatte af den her mønt, det har, det har Paulus også med i det her vers. Øh, fordi han siger nemlig, at, at det, som, som ødelægger, og det, som står alt det gode imod, det skal dræbes. Øh, og det er vigtigt at, at, at høre, det her er jo ikke sagt til mennesker i al almindelighed, så, så vi kan stå sådan og pege lidt fingre af folk. Det er sagt ind i menigheden, ind til dem, der er oprejst. Alt det, som, som ødelægger, det skal, det, skal, det skal dræbes i vores liv. Øhm, og så, øh, så, så, øh, så starter han jo ud med, at, øh, at, øh, at vi skal, vi skal øh, lade det dø utugt, urenhed, videnskaber og åndeløster. Og så sidder man igen, øh, altså det første, de første lange afsnit, det handler sådan set om sex. Og, og så man, er det nu igen bare det der bibelske seksforskrækkelser. Det er jo også noget farligt og noget forkert osv. Nej. Det er det ikke. Det er en opmundring til at lade sex og lyst være det, som Gud har skabt det til. Øh, nemlig at være en, øh, en, en enhed. Øh, at vi i ægteskabet er en enhed, hvor det kan være øh, det, der, 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 der er med til at binde os sammen. En enhed, hvor øh, en mand og en kvinde har forpligtet sig til døden og skælder. Øh, Bibelen er ikke, øh, og Gud er ikke forskrækket. Hvis han var det, så havde han nok ikke skabt sex. Øh, Gud, han er helt. Han siger, at du må gå i seng med hvem du vil, lige så meget du vil. Bare er du gift med vedkommende. Øh, så Gud er ikke forskrækket. Men, men ofte så får vores verden, og vi får det gjort til noget meget øh, mindre. Øh, og nogen, nogen vil sige, sådan, at sex det er jo bare sådan noget lidt, 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 lidt sjovt og lidt, lidt sådan, næsten måske nødvendigt. Vi lever i 2023, come on. Men i virkeligheden, så, øh, så øh, er Bibelen klar, at sex er ikke bare sådan, altså, skal vi spille tennis, eller gå i biografen, eller gå i seng med hinanden. Det er ikke sådan en fornøjelses øh, sådan en ting, man bare gør. Det stikker langt dybere. Det har mange meget dybere rødder. Det binder meget mere sammen, end vi sådan får præsenteret. Øh, derfor er det ikke noget, som man skal dele med hvem som helst. Derfor så, øh, er det først, er du villig til at dele alt med den, du elsker? At Gud siger, og så skænker jeg dig også den her gave, og jeg er den her gave. Det interessante er jo, at, at hvis man sådan i, 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 sådan i almindelighed vil, 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 vil sige til en, jamen er du villig til at dele dit skøde og din, din konto med hende? Ej, er du sindssyg. Jeg kender hende jo dårligt nok. <laughs> Men jeg vil gerne gå i seng med hende. Øh, så tænker man bare, altså din konto og dit skøde, det kan man altså erstatte. Men det, der, det, der, det, der rækker dy- langt og dybt ind i sjælen, det kan du ikke bare erstatte. Så vi har simpelthen fået vendt tingene på hovedet. Så derfor så siger Paulus igen her, søg det, som er i himlen. Lær hinanden at kende. Søg Gud sammen. Find ud af, om du er villig til at dele alt med, med hende, hende den søde, eller ham den flotte. Øh, og så gift jeg og, og så får lov til at dele øh, alt med hinanden. Og så sidder vi gamle her, som, som så, så er heldige nok til at have fundet en, der, kan, der nogenlunde kan holde os ud. Øh, så tænker vi så fint, så det handler ikke om os det her. Men så fortsætter Paulus at griskhed, lad griskheden dø, for det er dyrkelse så er der måske nogle andre af os, som tænker, det, det nu går det jo også lidt tæt på. Ikke? Hvorfor er griskhed afgudstyrkelse? Jo, det er jo fordi, du tror ikke, at Gud han vil sørge for dig. Og derfor så, så rager du til dig. Snyder lidt, histerpist, øh, fifler lidt med tingene, osv. Dybest set, fordi du ikke stoler på Gud, har han ikke lovet, han vil give dig alt, så du behøves ikke at springe over, hvor gader er Du behøver ikke at rive til dig. Øh... Det interessante er jo at Jesus han taler meget mere om 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 penge og magt og så videre end han taler om sex. Så er du grisk. Det er interessant, man kan jo ofte høre vidnesbyrd og bedemøder hvor man siger jeg er en stor synder. Det er sjældent, jeg har hørt nogen sige jeg jeg er utrolig grisk. <laughs> Paulus siger lad det dø. Lad gavmildheden råde. Du har jo fået alt. så Du har fået en far i himlen, så du behøver at skrave til dig. Så spørg dig selv, er jeg grisk? Bruger jeg alle mine penge og midler på mig selv? Eller vil folk sige, han eller hun er gavmilden. De deler ud med, af, hvad de har. Er det blevet afguden i dit liv? Og så fortsætter Paulus, og nu tillader jeg tiden jo ikke. Jeg ved godt, jeg prædiker længe her, når jeg plejer at være her. Men, men vrede, hisighed, ondskab, spot, skamløs snak, løgn. Lad det dø. Lad være med at undskylde det. Lad, f- Lad det fortsætte i dit liv. Lad det dø, siger Paulus, og iklæd jer det nye. Men sagde du ikke lige, at vi har fået alt gratis? Hvorfor så alt det her? med at vi må ikke gøre det, og vi skal lade det dø, og så videre, og så videre Hvorfor det? Jo, vi har fået et helt nyt liv. Men djævlen ved godt, at kan han få en lille kile af sin gift ind, så er han tilfreds. For så ved han, at det spreder sig, at det dræber troen, at det dræber livet. Og derfor så er det så afgørende, uanset om det er på det seksuelle område, at, 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 at der ved du godt at du har lavet et rum være der, du måske flytte sammen med, med, med en, eller I går i seng sammen stop det, få hjælp flyt fra hinanden og find ud af, hvad det være os djævlen sætter sin lille kile ind han ved, hvor han kan, kan, kan fælde dig måske ikke lige nu men, men, men der er en syndflod af kristne og af kristne ledere som, som er faldet, fordi djævlen, de gav djævlen lov til at få giften ind er du grisk? Er du hissig? Er du alle de her ting og sager? Så må det dø. Ellers så ødelægger det. Så har jeg bare lyst til at slutte med den her øh, opmundring, kan man vel sige, eller virkelighed, som, som Paulus han, øh, han minder os om, og som vi så ofte glemmer. Vi fik det jo faktisk at vide her i øh, starten, den her unge, unge mand i, i Afrika, som pludselig har mistet livet. I den her uge, der øh, en del af altså os har lyttet meget til Tim Keller, øh, som, er, som er død i den her uge. Og jeg synes, når, når, vi, når, når jeg møder det her med dødsfald, så bliver jeg pludselig klar over, hvad er egentlig vigtigt i den her tilværelse. Og derfor så, så, så slutter, øh, vil jeg slutte med det her, som Paul, han siger, øh, at øh, når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Det er ikke bare for at få et bedre liv, eller for at få lidt mere kærlighed ind i vores tilværelse, at vi holder ud. Det er fordi en dag, så kommer Jesus igen. Og når han kommer i herlighed, så ønsker han at tage sin menighed med, og blive åbenbaret i herlighed. Når kampen er overstået, så vil vi se, at det var værd at kæmpe. Vi har fået alt derfor. Hold ud. Derfor løft dit blik. Derfor, derfor blive mindet om, at hvad der er på spil. Det sidste lille tip. Sig altid tak i Jesu navn. Jeg tænkte på, måske kunne det være godt for mig, og hver gang jeg gør et eller andet, og så sige... Gud, jeg takker dig, fordi jeg kan få lov til at gøre det her nu i Jesu navn. Så tror jeg hurtigt, det vil åbenbare sig, om det er noget, jeg skal gøre. Eller, det, det, det lyder lidt mærkeligt i munden, det her, det kan jeg godt selv høre. Så måske var det et lille tip for at kunne løfte mit blik og blive bevaret til herligheden. Sig altid tak og gør alting i Jesu Kristi navn. Amen. Lad os bede. Jesus, det ufattelige er, at du kender os, hver eneste en er os, og alligevel så var du villig til at ofre dit liv for os. Tak fordi vi er blevet kongebørn, at vi er elskede og udvalgt i dig. Tak fordi Gud ikke står med korslagte arme og kigger ned på os og ryster på hovedet, men at du står med åbne arme og en kærlighed, der strømmer ud. Gud, jeg beder dig om, at du vil hjælpe os, som er her i dag, til at se det. Ikke bare nu, men også når vi starter på arbejde igen i morgen. og vi er sammen med børnene på onsdag. Og når vi bare lever der, hvor vi er. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til at se op, Gud. Se virkeligheden for vores liv. Så takker jeg dig også, fordi du minder os om de ting i vores liv, som vi lader stå til. Den gift, som djævlen han forsøger at få ind i vores hjerte og liv. Og jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til at lade det dø. Hjælp os til ikke bare at fortsætte, som om ingenting er hent, eller fortsætte med en fin facade. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til at lade det dø. Afslør djævlens løgne. Så beder jeg om, at du vil fylde os med tak, og at du vil hjælpe os til, at vi kan gøre alt I Jesu Kristi navn. Amen.